0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zum Hamburger Abendblatt-Podcast, der tägliche Nachrichtenüberblick hier aus dem Abendblattstudio. Ich beginne wie immer gleich mit den Nachrichten, aber vorher kann ich Ihnen versprechen, dass wir heute gleich drei Themen haben, die, glaube ich, die Stadtgespräche bewegen werden. Wir bekommen einen neuen Verkehrsanbieter. Wir haben ein neues Urteil oder einen neuen Beschluss im ewigen Streit um Moja. Und wir sprechen nochmal über die spektakuläre Cyberattacke auf Wempe. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick. Hamburg will anders als Berlin Mieterhöhungen nicht verbieten. Ein vollständiger Mietendeckel bremse die Investitionen für den Wohnungsbau, sagte der erste Bürgermeister Peter Tschentscher. Stattdessen schlägt der SPD-Politiker vor, die sogenannte Kappungsgrenze zu verschärfen. Sie soll Mieterhöhung deckeln. In der Haselauer Marsch könnte ein Wolf ein junges Fohlen gerissen haben. Der Züchter fand am Morgen das drei Monate alte Tier mit Bissspuren und großen Wunden. Der Zaun war an zwei Stellen zerstört. Nun soll ein Gutachten die Todesursache des Fohlen klären. Forscher der Universität Hamburg haben in Australien eine neue Spinnenart entdeckt und sie nach dem Modeschöpfer Karl Lagerfeld benannt. Die Spinnenart heißt nun ganz offiziell Jotus Karl Lagerfeldi. Das Tier erinnert uns von der Farbe her an den reduzierten Stil Karl Lagerfelds, hieß es in der Begründung. Ich komme jetzt zu einem Beschluss, der schon in den vergangenen Wochen heiß diskutiert wurde. Jeder Hamburger kennt wahrscheinlich die goldenen moya fahrzeuge die seit einigen Wochen in Hamburg unterwegs sind. Die innovativen Sammeltaxiflotte ist für manche die Zukunft der Mobilität, für andere eine Bedrohung des Taxigewerbes. Nach einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts von heute darf der Mobilitätsdienst Moja seine Flotte in den nächsten Monaten nun doch von derzeit mehr als 100 auf 500 Fahrzeuge ausbauen. Ja, mir gegenüber sitzt Uli Gastorf, allen Podcast-Hörern natürlich wohl bekannt. Deine Geschichte hat heute richtig Wellen geschlagen über die Cyber-Attacke auf Wempe. Wir wollten sie eigentlich gestern schon mit in den Podcast nehmen, aber da war sie noch nicht ganz fertig. Was kannst du uns denn jetzt sagen? Was gibt es Neues? Was wissen wir zu dieser spektakulären Attacke auf den Juwelierhändler?
2: Ja, also... Ähm sehr viel wird noch nicht nach draußen gelassen, sage ich mal, vom Landeskriminalamt, von der Polizei. Das ist ganz klar aus ermittlungstaktischen Gründen. Aber wie das immer so ist, es gibt Gerüchte, es geht darum, also es ist davon auszugehen, dass das natürlich kein Einzeltäter ist, also nicht irgendjemand, der bei seinen Eltern in der Garage ein bisschen hackt. Das ist also eine kriminelle Gruppe und die sitzt auch nicht in Deutschland, sondern die sitzt. Im Ausland, davon geht man wohl aus, auch wenn die Polizei das nicht offiziell bestätigt. Ähm, dann ist, geht es, ist es gerüchteweise auch so, dass nicht natürlich nur das LKA das alleine macht, sondern dass dann auch das äh, Bundeskriminalamt, das BKA, da, dort mit eingeschaltet ist. In Neuerkenntnis gibt es auch, wie wurde das bezahlt? Ähm, Natürlich das war ein Bitcoin, also eine Internetwährung. Genau, eine sogenannte Kryptowährung. Und ähm, das Gute ist, also für den Täter natürlich, ähm, einerseits, wenn du ein Bankkonto anlegst, ist es dort, so habe ich mir von Experten erklären lassen, dass du das quasi, du hast eine Wallet und da kannst du einfach, ähm, die legst du dir an, aber du, nirgends taucht dein Name auf, bei der Bank musst du dich registrieren lassen, musst du einen Ausweis vorlegen. Deshalb ist das, schwirrt das Geld dann irgendwie um und dann wirst du aber, ist es halt ganz schwierig für die Polizei nachzuweisen, wem gehörte das, also wo ist das hingeflossen?
1: Also Anders als die markierten Scheine, die wir aus dem Krimi kennen, genau. ist es bei Bitcoin schwierig, die Spuren zu verfolgen. Ist denn diese
2: Attacke nur die Spitze des Eisberges, die bekannt geworden ist oder ist sie wirklich ein Einzelfall? Also es ist so, dass ähm, zumindest das hat die Polizei, auch wenn sie wie gesagt sonst gar nichts sagt, gesagt, ähm, der Fall Wempe ist aktuell in Hamburg und Norddeutschland der einzige Fall? der bekannt ist und wo die Polizei ermittelt. Aber ähm, wir haben es ja auch schon gesagt, Beiersdorf ist es in der Vergangenheit passiert, dann der 3 März ist es passiert und ähm, Experten sagen, ich hatte gerade noch mit jemandem telefoniert, ähm, natürlich ist es äh, international, also jetzt, wenn wir so auch im Ausland gucken, wird, das, wird jeden Tag so etwas passieren. Aber das hatten wir ja auch schon mal geschrieben, viele möchten ja auch gar nicht an die Öffentlichkeit und es soll ja sogar so sein, dass manchmal die Polizei gar nicht Bescheid weiß. Da sagt man dann, damit man seine Daten zurückbekommt, ich zahle mal, was weiß ich, sechsstellige Summe, siebenstellige Summe und dann kriege ich meine Daten wieder oder ich lasse das alles mit der Polizei. Und ähm, was ich immer wieder gefragt werde, was ist eigentlich mit der Höhe des Lösegeldes, ähm, was Wempe bezahlt hat, das wird leider nicht gesagt, das sagt auch Wempe nicht, aber ich denke mal, wir können davon ausgehen, davon hätte man sich einige Rolex kaufen können.
1: Ja, vielen Dank, die spektakuläre Cyberattacke wird uns auch morgen im Blatt beschäftigen. Vielen Dank Uli Gastorf für diese kurze Einschätzung. Ja, meine Lieblingsgeschichte morgen im Blatt kommt von meiner Kollegin Juliane Lauterbach, die hat nämlich eine sehr sehr spannende Geschichte ausgegraben und zwar, dass ein holländischer Anbieter jetzt ein Fahrradabo in Hamburg anbieten möchte. Ein Fahrradabo, Juliane, was sind denn das für Räder, die man da mieten und abonnieren kann?
3: Ja, das sind äh, überraschenderweise Hollandräder. Also, tatsächlich ist es ganz einfach, ähm, man mietet sich, äh, man meldet sich auf der Seite an und bestellt ein Fahrrad, das wird einem dann tatsächlich bis vor die Haustür nach Hause gebracht und äh, man bezahlt das pro Monat, man kann das auch monatlich kündigen und ähm, ja, was den Service echt gut macht, ist, dass auch bei einer Reparatur innerhalb von 24 Stunden ein Mensch zu einem nach Hause kommt, einem das Fahrrad repariert, wenn das nicht gelingt, wird es einfach ausgetauscht und wieder mitgenommen. Und
1: was kostet der Spaß im Monat?
3: Das kostet 17,50 Euro im Monat und für Studenten und Schüler 15 Euro.
1: Das ist, glaube ich, ein Betrag, den man auch für sein eigenes Fahrrad sicher investieren muss, oder?
3: Ja, das auf jeden Fall. Also äh, gerade für Menschen, die eben vielleicht aus verschiedenen Gründen kein eigenes Fahrrad haben möchten, weil sie vielleicht keine Lust haben, sich um die Reparatur zu kümmern oder weil es ihnen gestohlen worden ist. Mir persönlich ist das gerade passiert. Äh, zum Beispiel, äh, dann macht es natürlich Sinn zu sagen, okay, diese ganzen Unannehmlichkeiten schenke ich mir und ich ja, buche mein Fahrrad monatweise.
1: Versichert ist es auch, wenn es geklaut wird?
3: Ja, genau. Es ist auch versichert. Wenn also ich brauche es gar nicht abschließen? Doch, ich, es ist nur versichert, wenn ich es abgeschlossen habe. Äh, dann muss ich allerdings 60 Euro dazu zahlen. Den Rest trägt dann die Versicherung von Swap Feeds. Habe ich das schon gesagt, dass die so heißen? Swap ich hätte dich Feeds jetzt gefragt. Die. Swap
1: Feeds klingt ziemlich holländisch. Also, das, das ist nicht nur holländischer Fahrrad, sondern die kommen auch aus Holland.
3: Die kommen auch aus Holland, tatsächlich. To Swap kommt aus dem Englischen, das heißt tauschen.
1: Aber Feeds ist Feeds holländisch.
3: Ist holländisch heißt Fahrrad.
1: Und ähm, in Holland gibt es das Angebot schon und das läuft auch ganz gut. Das oder? läuft
3: richtig gut. Das gibt es inzwischen. In, ähm, das ist, die sind als Unternehmer des Jahres dort schon ausgezeichnet worden. Das gibt es in Holland und in Dänemark und in Brüssel und jetzt eben auch in Deutschland gibt es das schon. Also mit Hamburg zusammen in 20 Städten. Allein in Münster, Fahrradhauptstadt Deutschland, haben 5.000 Leute so ein Abo, Fahrradabo von Swapfeeds.
1: Wann geht's los?
3: In Hamburg soll es Ende Juli offiziell losgehen mit diesem ähm, Store. Also die werden ein festes Geschäft hier in Hamburg haben. Aber es ist jetzt schon möglich, online zu bestellen. Allerdings, also 500 Menschen haben auch in Hamburg schon ein Fahrrad. Die kann man übrigens daran erkennen, dass sie so einen blauen Reifen haben. Ähm, es kann allerdings sein, dass es bis zur offiziellen Eröffnung Ende Juli noch Engpässe gibt. Also dass nicht jeder sofort seinen Swap feed bekommt, weil das Lager gerade aufgebaut wird.
1: Wenn ich dich dann in der Fahrradgarage mit dem Swapfeed treffe, dann mache ich auf jeden Fall mal eine Probefahrt. Vielen Dank, Juliane Lauterbach, für das neue Angebot eines Fahrradabos namens Swapfeed. Ja, jetzt bin ich am Telefon mit Clemens Grün verbunden, der seit 13 Jahren Taxi fährt und ein scharfer Kritiker von Moja ist. Herr Grün, wie ist, das, wie ist dieser Beschluss bei Ihnen und Ihren Kollegen angekommen?
0: Ja, wir sind natürlich äh, entsetzt, äh, dass äh, die Argumente, die das äh, vorherige Gericht äh, dazu gebracht hat, ähm, diese ungeheure Zahl von 1.000 Fahrzeugen auf ein etwas ertäglicheres äh, Maß zu limitieren, nämlich auf 200 Fahrzeuge jetzt wieder zu kippen. Ähm, aber es reiht sich ein bisschen ein äh, in das, was wir schon seit Dieselgate kennen. Also die Konsumenten und die arbeitenden Menschen haben leider in, bei vielen Politikern und auch bei vielen Juristen keine Unterstützung. da Die Unterstützung gilt leider immer den großen Konzern. Bei Moja ist es ja VW, das hier sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen hat.
1: Es ist ja so, dass viele Moja-Fahrzeuge heute noch leer unterwegs sind. Insofern keine große Konkurrenz, oder?
0: Das haben wir aber schon bei der Anhörung im Verkehrsausschuss vorhergesagt, dass das Angebot vermutlich am Anfang gar nicht so gut angenommen werden wird. Und unsere Befürchtung ist, dass dann äh, VW anfangen wird, äh, mit Dumpingpreisen zu arbeiten. Und dann, das haben sie ja im ersten Monat schon gemacht, das ist ja auch vielen so hängen geblieben, mit fünf Euro quer durch die Stadt, beispielsweise zum Flughafen, von wo auch immer in Hamburg. Und äh, bei solchen Preisen kann ja niemand gegenhalten. Also das, äh, das, das sind ja auch keine ehrlichen Preise. Es geht ja bei diesen ganzen Einführungen... Wie gesagt, ob das nur Moya oder Uber oder sowas ist, äh, Clever Shuttle, es geht ja nie um ehrliche Preise. Die ehrlichen Preise werden dann aufgerufen, wenn es die anderen Angebote so nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr in der Größe gibt. Das kennt man von den Uber-Attacken in den USA, ob das nun San Francisco oder andere Städte sind. Dort wurde erstmal der öffentliche Nahverkehr und vor allem das Taxi marginalisiert und dann wurden die ehrlichen Preise aufgerufen. Aber die sind dann eben viel höher als das, was man heute kennt.
1: Was glauben Sie denn, wenn wir diese 1000 Fahrzeuge in Hamburg unterwegs sind, wie viele Taxifahrer werden dann keinen Job mehr haben?
0: Wahrscheinlich würde nach, nach, nach einiger Zeit die Hälfte vom Markt gehen müssen. Es gibt ein paar Kundengruppen, die sind davon erstmal nicht betroffen. Also für uns wichtig sind ja Geschäftsleute. Mhm.
1: Von wie viel reden wir dann, wenn Sie sagen, die Hälfte sind weg vom Markt?
0: Wir haben 3100 Taxis nicht das wären dann also die halbierung wäre dann irgendwie 1500 1600 würden vielleicht dann übrig bleiben das sind natürlich alles das ist natürlich alles Blick in die glaskugel nicht also so ganz seriös kann man das nicht beantworten das ist dann eher so vom gefühl her also und, uns würden wahrscheinlich massiv die die freizeitkunden wegbrechen die also äh, damit äh, auf dem kiez in die schanze zum Theater, zum Kino fahren oder auch wieder zurück. Also, uns würden sicherlich einige Berufsverkehre wegfallen. Ähm, was uns nicht wegfallen würde, sind sicherlich die Geschäftskunden. Die benutzen das Taxi ganz überwiegend zu einem, als, als privates Büro. Dort werden vertrauliche Gespräche geführt. Das können sie ja nicht machen, wenn sie in so einem Moja-Fahrzeug neben Wildfremden sitzen und nicht wissen, ob da die Konkurrenz nebenan sitzt. Wir machen Krankenfahrten, das hm. werden die sicherlich auch nicht machen. Das ist alles viel zu aufwendig für, da, da müssen sie, äh, sozusagen, ja, da müssen sie Hand an, äh, sie müssen mit Hand anlegen, sie müssen helfen, einen Rollstuhl zusammenzufalten und reinzupacken oder einen Rollator. Ähm, also Arbeit wollen die sicher alle nicht machen. Das, deswegen glaube ich, solche Sachen werden uns noch erhalten bleiben. Herr
1: Grün, ich danke Ihnen. Vielen Dank für diese erste Einschätzung. Wir bleiben dran im Abendblatt und im Abendblatt Podcast. Und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich möchte Sie aber nicht in den Abend entlassen, ohne wieder einen meiner Leserbriefe, die ich heute bekommen habe, vorzulesen. Und Sie ahnen es schon, es geht immer noch um die Holidays. Seitdem ich am Montag diesen Kommentar geschrieben habe, bekomme ich ganz, ganz viel Post, vor allen Dingen von Freunden der Harleys. Und jetzt lese ich einen Leserbrief vor. Das Genöle um die Holidays zeigt einmal mehr, wie Kleingeist in Hamburg ein Podium findet. Ich halte Greta Thunberg für einen Segen für die Menschheit, fahre selbst kein Auto und meide ebenfalls Flugreisen und Fleisch. Aber wenn der Umweltverband NABU und Herr Iken meinen, es sei absurd, dass die Veranstaltung trotz der Lärmbelastung genehmigt wurde, dann empfehle ich Ihnen einmal einen Besuch in den Stadtteilen, die nicht an einem Wochenende, sondern 365 Tage im Jahr Fluglärme tragen müssen, weil tausende Urlauber aus Jux und Dollerei ihr Vergnügen in fernen Ländern suchen müssen. Während andere uns auf schwimmenden Kleinstädten heimsuchen, die uns via Hafen mit Abgasen beglücken, gegen die die Harley-Abgase wie ein frisches Lüftchen wirken. Und wenn wir schon beim Verbieten sind, sollten auch alle anderen Großveranstaltungen, zu denen das Publikum vorzugsweise per Pkw anreist, gleich mit verboten werden. Und wenn wir dann alles verboten haben, werden wir ernüchtert feststellen, dass das Leben noch freudloser geworden ist als vorher mit all den Belästigungen. Warum also gönnen wir nicht den paar Harley-Verrückten und ihrem Hamburger Publikum, das sich an vielen dieser Kunstwerke auf Rädern erfreut, ihr Vergnügen. Fragt Leser Herr Uber und ja, frage ich mich inzwischen auch. In diesem Sinne Ihnen einen schönen Abend und bis morgen.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.